0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.
0: Casa Museo, otra parte, sábado 20 de mayo de 2006. Habíamos pues quedado la semana pasada esbozado el panorama en que Fernando sitúa la moral y habíamos dicho hay una cosa básica y es esta la sustancia es eterna pero la forma es continua representación. El mundo moral no es de orden metafísico. No hay una metafísica moral, ni hay una moral metafísica. La moral se da donde lo eterno, lo sustancial, se manifiesta como continua representación. Habíamos quedado también en otra afirmación básica y es que la moral empieza por darse dentro de la representación necesitada. El hombre es un factor de la necesidad. Vivimos en varios niveles, vegetativo, animal, mental, moral y metafísico. De nada debemos renegar. Un hombre completo no reniega ni de la guerra, ni del pecado, ni del mal. Debemos elevar la motivación, pero no renegar de los actos. Ahí está el deber. ¿Ven? Que creo que eso fue lo que nos dio tanto que hablar aquí hace ocho días. El asunto del deber moral no es renunciar a nada, es trascender y elevar las motivaciones. Y quedamos también en que Fernando da una definición de lo que él entiende por teología moral, que es el estudio de Dios en cuanto se relaciona con el hombre. A mí me parece que esto es fundamental. Siempre hemos tenido esa definición de que la moral es el estudio del hombre en cuanto desde la libertad y la responsabilidad se relaciona con Dios. Fernando invierte el asunto. La moral más que tener primariamente al hombre por objeto de estudio, tiene a Dios. Pero no a Dios como ser metafísico, como absoluto, como nada de representación, sino a Dios en cuanto está relacionado con el hombre. Ese es el tema que yo tengo para terminar esta ronda de estudio en que estamos metidos. El asunto es ese. Esa es la pregunta. Al fin y al cabo, ¿es Dios el que hace al hombre o es el hombre el que hace a Dios? Y creo que por todo lo que hemos visto, ustedes ya ven la respuesta. Ambas cosas son ciertas. Somos la criatura de Dios. Somos formas de representación espaciotemporal que manifiestan o patentizan ese no ser, esa nada positiva, esa sustancia que es Dios. Pero a la vez, cada uno de nosotros, desde su vivencia, desde su experiencia, desde su pasionalidad, desde su conceptualidad hacia Dios Dios es lo que nosotros creamos y Dios es quien nos crea a nosotros el hombre es manifestación espaciotemporal, pasional y mental de lo eterno por obra de Dios pero el hombre es un creador de símbolos de denominaciones, de experimentaciones de ese ser eterno e infinito en lo espacio temporal. Pero ese es como el último tema que yo espero que tratemos. Sigamos entonces. No se les ha olvidado pues que no pienso, luego soy. Que no pienso, luego existo. Una cosa es ser y otra existir. El ser dice relación a la realidad más allá de espacio-tiempo y representación. El ser, el ser, el neant, la intimidad, Dios, propiamente hablando, no existe. Es, está más allá de procesos dramáticos de representación. Y el ser, el ser en cuanto se representa existe. La moral pertenece al orden de la existencia. Uno para poder ser moral tiene que ser existente, tiene que estar en representación, en devenir y en lucha. Eso es lo que vamos a tratar de contestar hoy. ¿Qué dice Fernando que por qué el hombre es un existente moral. Hasta donde yo vi, yo tengo un cataloguito de 14 razones para que eso sea así. Primera, porque es un existente instintivo. Uno de los instintos humanos es el instinto moral. El hombre trae como lo dice la palabra instinto, tinto, teñido, tatuado, incrustado en él, trae el sentido moral. La lucha entre contrarios, la voluntad de ascenso, el dolor de sus tendencias vencidas. Oigamos un testigo. Ese dolor que se experimenta después de toda acción no es otra cosa que los lloriqueos de los instintos que se oponían a ella. Sean para mí desde ahora santos los tormentos, santo sea para mí el dolor, santo sea el remordimiento. Eso es de pensamientos de un viejo. El remordimiento es el dolor de los instintos vencidos. Por eso, como hemos dicho, para Fernando hay remordimiento del bien y hay remordimiento del mal. Segunda razón. Somos existentes morales porque tenemos conciencia de la unidad. ¿Se acuerdan que decíamos aquí en la primera tenida? Para Fernando no hay sino una unitotalidad que es la vida. Eso de dividir son procedimientos metodológicos para poder entender y conceptualizar. Entonces, quien tiene sentido de la vida como unidad, sin remedio, tiene que ser un ser moral. Oigan las palabras de él. El culminar del conocimiento es el sentimiento de un solo ser. El culminar del conocimiento es el sentimiento de un solo ser. Unión divina, ascenso a Dios. Ahí desaparecen los sentimientos de bien, de mal, de pecado de dolor, de placer, todos los entes morales, porque los entes morales son entes de imaginación. En la eternidad, o si quieren ustedes en el cielo, o si quieren el que se salvó, o si quieren el que trascendió tiempo espacio, ya no tiene que manejar ni bien, ni mal, ni dolor, ni pecado, ni placer, ni remordimiento. Por lo tanto, metafísicamente, en la categoría de eternidad, sin representación espaciotemporal y pasional mental, más allá de la existencia como devenir, ya no hablamos de moral. Volvemos a la cantaleta de las raíces ñechanas de Fernando: más allá del bien y del mal. La propuesta. Ni en el fondo no es una propuesta inmoral ni antimoral sino la trascendencia de la moral como enfrentamiento de contrarios y dolor de instintos vencidos tercera razón porque el hombre es un existente sujeto a remordimiento dice fernando ¿El hombre es moral, sujeto a remordimiento? Se pregunta eso. ¿El hombre es moral, sujeto a remordimiento? Y contesta, los constituyentes psíquicos, los constituyentes psíquicos están en perpetuo equilibrio inestable el psiquismo humano siempre es dinámico, luego es inestable. No hay psiquismo, no hay yo estable. La resultante es eso que llamamos yo. Cambia cada instante con las mutaciones fisiológicas y ambientales y de ahí resultan las tentaciones, el pecado y los remordimientos. Mientras más complejo es el individuo, mayor delicadeza, mayor sensibilidad y más tormento. Los minerales son muy sencillos, reaccionan siempre de un mismo modo. Los vegetales comienzan a estar atormentados, pero imperceptiblemente. Los animales inferiores un poco más y así hasta llegar al hombre de quien podemos decir que es un ser atormentado por el remordimiento, es decir, que es un ser moral. El hombre asciende en virtud del remordimiento. Despreciamos al ser actual y actuante que somos, porque la inteligencia nos muestra seres que obran mejor, y deseamos ser como a ellos. De allí que nuestros actos nos remuerden. Fíjense. Esta es una visión también bien propia de Fernando. Siempre hemos manejado ese concepto. Que el remordimiento es el dolor de haber obrado mal. Fernando dice no. El remordimiento es el dolor de no haber llegado a ser todo lo que podemos ser. Uno aún si obra bien en la medida en que capta que uno está por realizar que puede ser más, que puede progresar más, vive el remordimiento. Por eso somos morales. Cuarta razón, somos morales porque somos guerreros. El hombre no se puede estancar en un lugar, sistema o hábito. Tiene que ir adelante, transformándose como las plantas y animales, como el reino mineral. Ojo, la guerra es de la naturaleza humana. Sin ella, el hombre se degenera y no progresa. Es de la naturaleza humana. De toda naturaleza, la tendencia al sacrificio, a la superación, a resucitar sobre su propio cadáver, a convertir en cadáver lo que somos, como buen alumno jesuita, concedo. La lucha con pasiones, con dificultades, consigo mismo, es natural en el hombre, concedo. ¿Es natural al hombre necesaria determinada forma de lucha, de guerra, por ejemplo, que consiste en matarse mutuamente? Niego. Por favor, píllense esto, que esto se manejó hace mucho, hace ocho días. El asunto de la lucha moral no es la destrucción, sino el crecimiento. Una lucha del hombre que destruye, que aniquila, que mata, pero que no asciende, que no progresa, que no eleva las motivaciones, es falsamente moral. Sigue diciendo, el instinto de guerra o de lucha es lo natural. Sus maneras son contemporáneas y determinadas por los cuadros sociales por la evolución a que se ha llegado. Pasteur fue un guerrero. ¿Y Edison? ¿Todos esos son sabios? ¿Don Bosco qué fue? Job fue un soldado que definía la vida como una milicia. ¿No fue el rey de los guerreros Jesucristo? El amor por la guerra es propio de las naturalezas nobles que van a llegar a ver a Dios. La vida es vasija y no tiene sentido sino lo que en ella echamos. El hombre es un animal moral, valemos en cuanto nos sacrificamos. Esa es la definición del hombre moral como guerrero no es el que mata, no es el que destruye, no es el que frustra, no es el que mata por matar, es el que sacrifica lo bueno y lo bello buscando lo más bueno y lo más bello, hasta poder llegar a realizarse en la plenitud de su ser donde ya no hay las categorías de bien y de mal. Es de la naturaleza humana, de toda naturaleza, la tendencia al sacrificio, a la superación, a, a resucitar sobre su propio cadáver, a convertir en cadáver lo que somos, concedió. La lucha superadora, eso es inherente al hombre. Sigue la pregunta. La lucha con pasiones con dificultades, consigo mismo, ¿es natural al hombre? Con también. Sin los opuestos no podemos vivir. Sin superar y hacer el viaje pasional, no nos podemos realizar. Sigue la pregunta, ¿es natural al hombre necesaria determinada forma de lucha, de guerra? por ejemplo, la que consiste en matarse, hay contesta, niego eso no. Ojo a esto, es que la propuesta moral no es luche por luchar, luche para matar, luche por destruir, no es eso. Es la lucha que tiende al sacrificio, a la superación, a vencernos y morirnos a nosotros mismos y a resucitar más allá de eso que vencimos. A volver cadáver, es decir, cosa muerta ya superada lo que hoy somos. Esa es la lucha moral. La lucha moral de la última parte, determinada forma concreta de guerra, por ejemplo la que consiste en matarse mutuamente, esa no ahora ahí viene el lío como somos inicialmente seres del orden de la necesidad ¿quién nos puede sacar de la necesidad en que vivimos? ¿quién nos saca pues de que Colombia sea país de violencias y por conservadores o por liberales o por marxistas o por maoístas o por castristas se maten? No podemos salir de eso. Uno no puede llegar a la libertad si no venció primero las dimensiones de la necesidad. Esa es la propuesta. De Muy dolorosa pues. No es una moral nada fácil ni nada consoladora. Pero esa es la pintura. Sigue diciendo Fernando. El hombre es ser moral porque es un luchador social. Oigan, el carácter moral y filosófico es una resultante de la determinación del factor económico. Un poquito, hombre, lo que estabas aportando hace ocho días. La moral y la política son creados por el factor económico. El derecho, la moral y la religión son determinados en cada país por la estructura íntima de los individuos que lo componen. Fíjense eso, no es la reducción a un economicismo. El factor íntimo de los individuos determina derecho, moral y religión, tanto como lo económico. Ese gran debate, ¿somos individuos que hacen un pacto social o somos Productos sociales que se individualizan y se personalizan. Ambas cosas. El hombre puede socializarse porque es individuo y puede individualizarse porque es social. Dentro de la doble vertiente social, económica, política, ahí está metida la moral. Pero dentro de la otra vertiente Individual, personal, particular, ahí también se genera la moral. Sexto, somos existentes morales porque somos existentes trascendentales. El remordimiento, dice, el hombre es moral, o sea, asciende en planos de motivación. Vea qué buena definición. ¿Quién es un hombre moral? El que asciende en sus planes de, planos de motivación. La vida moral, oigan qué belleza, la vida moral consiste en odiar el que fuimos y en amar al que seremos. O sea, somos el animal erecto que marcha hacia el cielo. Somos morales, porque podemos percibir el que podemos ser y desde más arriba podemos mirar el que ya fuimos. Entonces, la vida moral consiste en odiar al que fuimos y en amar al que seremos. O sea, somos el animal erecto que marcha hacia el cielo. Ah. Ahí tenemos que caer a lo que dijimos ayer. Yo tengo que discernir las motivaciones en el plano de la necesidad o en las coordenadas de la necesidad y las motivaciones en el plano o las coordenadas de la libertad. Entonces yo hablo de motivaciones deterministas o necesitadas y de motivaciones libres o concientizadas porque la libertad está en proporción directa al conocimiento o a la concientización no podemos dejar olvidar eso que es raíz espinosiana. el hombre se libera por el conocimiento usted en la medida que conoció concilió opuestos aumentó conciencia y es más libre. Entonces, yo tengo que ver en qué plano moral me estoy moviendo, si en el inicial de las necesidades o en el mm, evolucionado de la libertad, y entonces ahí podré contestar de qué motivación se trata. Perfecto, podemos decir esto, ¿no? Espera y verá. Yo siempre estoy tendiendo a, porque fíjense esa cosa, eso también es otra cosa muy nueva y muy terrible de hablar, por ejemplo, con profesores de moral en los seminarios y las universidades católicas. La moral empieza cuando al nivel instintivo yo por instinto Haciendo a algo más, ya empezó la moral. Está embrionaria, pues, prácticamente estamos hablando de reactibilidad. Pero es que si yo no soy reactivo, yo nunca llegaré tampoco a ser cuestionado moralmente. Entonces, esas motivaciones se dan inicialmente ...como instintos superiores... ...que van surgiendo... ...entonces... ...uno empieza moviéndose... ...por los instintos más primarios... ...mamar, orinar y dormir... ...en la medida... ...en que uno... ...va ascendiendo... ...y va descubriendo motivaciones... ...más complejas... ...en el plano de la necesidad... ...está despertándose... ...madurándose configurándose, elaborándose, el poder descubrir posibilidades en el campo de la libertad. Entonces hay la motivación desde la necesidad y la motivación desde la libertad. Pero si uno no quemó primero las primeras, no sueña que va a tener las segundas. ¿Se acuerdan que aquí decíamos, Fernando dice libertad propiamente no hay hay procesos de liberación entonces ¿quién es libre? el que en las categorías espaciotemporales pasional está viviendo procesos de liberación ¿cuáles procesos de liberación? de instintos primarios de instintos elementales, de complejos simples, de complejos más complicados. Ese ya está en el proceso moral. Y si vivió eso sin remedio, llegó al plano de la libertad. Pero uno no llega a hacerse planteamientos, opciones y motivaciones en el campo de la libertad si no asumió el campo de la determinación bueno sigo también somos morales porque en cuanto a existentes complejos inestables y conscientes de falta de unidad interior poseemos la capacidad de generar remordimientos y conciencia de pecado fíjense esto uno, cuando apenas está ascendiendo en el nivel instintivo, uno todavía no genera conciencia de pecado. Un niñito en su cuna que la mamá lo amamanta, no tiene remordimiento de que no se ha amamantado. Pero chilla y gime si tiene. Entonces, la moral va creciendo y uno se convierte en un ser complejo, inestable y consciente de falta de unidad interior. Y en la medida en que despierta eso, genera remordimiento y conciencia de pecado. El que no se pudo ver todavía como unidad interior, el que no se ha podido ver carente de esa unidad interior, ese todavía no es capaz de generar remordimientos y conciencia de pecado. Oigan las palabras de Fernando. Yo soy uno y de allí los remordimientos de conciencia. ¿Por qué el hombre es moral o sujeto a remordimientos? Ya habíamos leído esa cita ahora. Porque sus constituyentes psíquicos están en perpetuo equilibrio inestable y de ahí resultan tentaciones, pecado y remordimiento. Por eso los animales no mantienen remordimientos, no, no tienen conciencia de pecado. La otra razón, séptima, por la solidaridad ancestral, en la incapacidad de conocimiento y de acción, que genera la conciencia de pecado. El hombre es melancólico, el mono es inocente, el hombre arrastra un gran peso el pecado, sobre todo nosotros descendientes de todas las razas y contaminados por los inmigrantes de todos los claustros. Los hombres parecemos presidiarios, descompuestos por la pesada cadena, por el peso del pecado que nos quita la gracia. El amor es feo en el hombre por eso. Por eso es feo todo acto del hombre, el hombre no sabe comer, no sabe beber, no sabe amar. Todo en él es contradicción porque está contaminado por el remordimiento, por la conciencia de pecado. Cuando el hombre come, la boca muestra la imperfección del pecado en la gula y cuando ama, puntos suspensivos. Ni hablar. Ese es, ese es otro origen de la moral. También salió hace ocho días aquí el problema de cómo la moral, de cómo vivir una moral en que socialmente ascendamos y no nos hagamos dañinos. Es que los hombres somos solidarios ancestralmente. El hombre es animal animal que investiga, que aprende, a quien se le enseña hasta el amor de la madre, pues no sabe quién es, ni de qué es, e ignora lo que debe hacer y no debe hacer. El hombre no sabe ni cómo orinar, hasta en eso hay materia de pecado, porque hay un enredo. Esa solidaridad en todo ese enredo de lo que como especie ignoramos, también nos hace morales, porque nos da dolor, nos da remordimiento, nos incita a ascender. Octavo, noveno, se me perdió la lista. Porque el hombre es capaz de encauzar la energía hacia la disciplina, la autolimitación, la contención, la trascendencia que es lo que crea la gracia y la moral. Oigan pues, hermafrodita dormido, la moral son linderos que crean el pecado y por consiguiente el misterio, el amor, la picardía y la gracia. Y la gracia consiste en la agilidad con que el hombre se mece en la barrera que separa el bien del pecado sin dejarse ir. Es un asomarse a lo prohibido. Y en el remordimiento, la vida del hombre es disciplina. Hay que manifestar la energía por donde no es su cauce. Oigan qué belleza. Eso es ser moral, manifestar la energía por donde no es su cauce. Y eso so pena de descender hasta el infierno. ¿Quién es el que asciende? ¿Quién es el que se hace más? ¿Quién es el que se supera? El que obliga su energía a que transite por donde no es su causa. El que deja que su energía se vaya por donde ella quiere tender, va a cuesta abajo. Va camino de animalizarse, vegetarse mineralizarse y sigue diciendo el que sigue sus hábitos de beber y comer y pensar termina bebiendo suciedades comiendo inmundicias y pensando en las tinieblas esa es la condición moral de que uno se pone límites y obliga a su energía a que camine por donde no es para que ascienda para que vea lo que no veía para que se haga exigencias mayores. Digamos que décima, porque desde la inteligencia crítica, valorativa e idealizadora, es capaz de generar vivencias, nociones y juicios de responsabilidad, remordimiento, utilidad y pecado. Esto es clave. Somos morales porque tenemos inteligencia crítica, valorativa e idealizadora. Hay moral porque la inteligencia humana es crítica, es valorativa y es idealizadora. Y por eso ella es capaz de generar vivencias, nociones y y juicios de responsabilidad, de remordimiento, de utilidad y de pecado. Ahí está una descripción bastante completa del mundo moral. Si usted no tiene una inteligencia que le permita ser crítico, que le permita valorar y que le permita generar ideales, y si usted no es capaz de generar vivencias, nociones y juicios, tres cosas de responsabilidad, remordimiento, utilidad y pecado, moral no puede haber, la moral se constituye con esos elementos, oigamos el texto, el hecho evidente es que uno se critica, es juez que habla recio y dicta la sentencia, Siempre que ocurre algo grave, como una muerte de un ser próximo, un rayo en la iglesia de San José o un viaje por caminos oscuros. El hecho es que uno vive y se juzga como responsable de sus actos. No importa qué razones cien años en contra y antes de morir hay un instante en que uno se juzga definitivamente. Ven, por eso hay moral, porque uno es sujeto crítico y judicativo de sí mismo a la luz de unidad. Sigue diciendo en Don mirócletes de donde es este texto, ¿Qué importan el estupro y el robo? Si ningún humano busca sino la belleza, pero todos caemos en el fango y siempre nos disgustamos de vernos sucios. Ven, esa es la insistencia de Fernando. Lo que importa de la moral no es que condenemos lo feo, lo sucio o lo bajo. Lo que importa es que eso nos duele y nos permite ascender. Yo diría la gran pelea de Fernando con con obispos y clero fue eso. Que, que veían como que Fernando estaba muy contento y muy tranquilo de que hubiera tanto enredo, tanta vagabundería, tanta suciedad. Y Fernando lo que dice, ya lo vimos es, eso hay que asumirlo. Si usted no hace su viaje pasional, que es pelea entre contrarios, usted nunca podrá entender nada. Entonces, la moral no es un poder sancionatorio de lo feo y lo malo, sino un dolor iluminador de lo bajo y lo malo para poder ascender a lo superior. Entonces, no está diciendo qué le hace que haya estupro y qué le hace que haya robo. Así estamos hechos, para que nos estupren y nos roben. No, sino que uno cuando hace eso busca la belleza y cae en el fango, pero está disgustado de verse sus. Es un termómetro de estadios de conciencia. Perfecto. Y la conciencia, siempre que hacemos cosas sucias, bajas y feas, nos grita que hay cosas bellas, limpias y altas. Y el hombre no tiende a quedarse abajo, sino a ascender arriba. Pero sigo leyendo testigos. El hombre tiene la inteligencia y el pecado. Es decir, se critica. La crítica es eso. Una inteligencia que le hace ver a uno que obró bajamente. Percibe ideales y de ahí nace el remordimiento. Por eso los animales no manejan remordimiento porque no tienen capacidad crítica ni tienen ideal para juzgar lo que hicieron. La bondad y la maldad se pueden definir de igual manera, cambiando el término poder por utilidad. La bondad es lo que me hace a mí más poderoso. La bondad es lo que me empodera. La bondad es lo que me libera. Y la maldad es lo que no me libera, sino que me oprime, me atenaza, me rebaja, pero me resulta útil. Busca la liberación moral, el que quiere ser más, poder más, realizarse más. Busca el pecado, el que está buscando utilidad aunque eso lo deje en el mismo punto o lo inferiorice. Podemos definir bondad y maldad de igual manera, cambiando el término poder referente a bondad por el término utilidad referente a pecado. El hombre inventó el pecado. Ojo, ese es un invento del hombre. El hombre inventó el pecado y de ahí que tenga ojos y maneras de criminal, cuando come, cuando camina, cuando habla, cuando cohabita, podemos afirmar que el hombre en la tierra no se siente completamente en su casa, no está aclimatado, todos somos ansiosos de amor y de belleza, y por eso somos equivocados y prostitutos. Ojo, el pecado no fue que el hombre apareció en el cosmos y descubrió que había pecado. El hombre fue que empezó a amar y hizo daño. El hombre fue que empezó a entender y se enredó y confundió. El hombre fue que quiso hablar y no le entendieron y dijo lo que no quería. Y ahí le empezó el dolor de esa imperfección y el anhelo de salir de ahí y ser más y hacer eso bien. El mundo moral lo creó el hombre. Ese no fue una camisa de fuerza que le cobró Dios como impuesto por haberlo hecho. No. El hombre fue existiendo pasionalmente entre contrarios y conceptualmente inventando palabras para aclarar las cosas como vio que se estaba enredando y por hacer bellezas hacía feuras y por dar ternura agredía y por aclarar enredaba y a todo eso feo, maluco y chocante que se hace al escondido o se tapa, como dicen hoy con doble moral, lo llamó pecado. Y al liberarse de eso, crecer y ser más y estar más allá de eso, entonces a eso lo llamó moral, lo llamó bien. Ese es el cuento, no. El cuento es ese. Eso espero verlo cuando lleguemos al otro tema que le decía ya el Señor. Ojo, el hombre, el hombre, no categorías de estas de ahora de nosotros. Por eso para nosotros es tan tenaz pensar y aclarar y hablar ...de la primera generación humana... ...llamémosla pues a Danieva... ...para no peloterear mucho... ...esa primera generación humana... ...hayan sido uno y una... ...o un millón y un millón del otro sexo... ...hablar de eso es muy enredado... ...porque esos no somos nosotros... ...nosotros ya somos la gente... ...metida en la división... ...metida en la pasión metida en el enredo conceptual metida en el remordimiento metida en el dolor de los instintos vencidos la primera pareja no le tocó eso le tocó escoger usted cómo quiere vivir simple o duplicado y el hombre resolvió que era más bueno vivir duplicado es que ese es el drama esa es la confusión original y vuelvo a mi cuento. No hay sino una manera de aproximarse a eso. Mírense ustedes pequeños. Si pueden, porque muy difícil. Porque cuando la cosa estaba buena, casi no tenemos recuerdos. Pero a ver, no había verdad ni mentira. Nosotros éramos niños mitificadores. Niños mentirosos no hay. Los niños Hacen mito, no mentiras. Niño que diga comillas, la verdad no hay. Pa mentiroso, comillas otra vez un muchachito. Lo que se le ocurre decir lo dijo. Pero no está metiendo mentiras, está haciendo mitos. No anda en la división verdad-error. Cuando se robó la galleta y dijo una mentira, mito, mito. Y la mamá le dio una cueriza... ...aprendió a decir mentiras. ¡Ay sí! Ya son mentiras. Ya es armado un mundo de dos cosas... ...porque en el uno dan fuete y en el otro no. ¿Por qué uno puede decir esto o puede no decir aquello? Pero el niño inicialmente... ...mientras no lo maleen... ...mientras no lo escarmienten... ...mientras no le quiten la inocencia... Para él no hay ninguna duplicidad, ni macho, ni hembra, ni varón, ni mujer, ni Dios, ni diablo, ni tiempo y eternidad, ni verdad, ni mentira, ni bonito, ni feo, nada. Si usted le da una cuchilla de afeitarse la chupa, para él no hay problema, no hay divisiones. Y el hombre, viviendo, confrontando esto que pinta Fernando, resolvió que era mejor lo del relatico bíblico que no es de cientificidad sino de sentido y significado el hombre resolvió es mejor ser conocedor del bien y del mal es esa cosa en que nos han lavado tanto el cerebro pues que el lío paradisíaco fue asunto de pipí vagina eso es barato y bobo esa es la malicia del, del monito pequeño cogiendo malicia. No, el lío que pinta el relatico involucra al hombre entero con su corporalidad y su sexualidad. Pero es el problema de si vivimos en la simplicidad de la inocencia o en la duplicidad de la malicia y la culpa. Y cada uno de nosotros apenas fue viviendo y creciendo. Y sintiendo miedo y viendo cosas difíciles de explicar y aprendiendo a manejar sexualidad, resolvimos que uno se defiende mejor duplicando todo. Fue el hombre el que creó la moral y el pecado. No es un catálogo. No es que Adán y Eva encontraron por allá en una corteza de un árbol. Prohibido. Curar, fornicar adulterar, robar, permitido comer manzana, andar en pelota, no, no, eso no es, eso no es heterónomo, eso nace del ser humano y como individuos y como proceso cultural fuimos simples, fuimos inocentes, la primera inocencia, perdimos eso, cuando empezó a funcionar la mente, cuando empezamos a ver, como dice Fernando, con el ojo visco, todo duplicado, resolvimos que era mejor vivir duplicados. Pero nos es posible, lo que dice Raymond Panicar, no volver a la primera inocencia allá, ah, eso es imposible. Nadie que vivió una experiencia sexual vuelva a soñar ser el niño que ni sabía que había sexo. Pero sí podemos recuperar una nueva inocencia. ¿Qué es eso que propone Fernando? Conciliar opuestos y adquirir conocimiento y hacer el viaje espiritual. ¿Qué ibas a decir? la perturbación original de que hablábamos hace ocho días pero fíjese, eso que usted dice está muy bueno, es un aporte maravilloso pero ojo no podemos separar conciencia y lenguaje si hay conciencia hay lenguaje y si hay lenguaje hay conciencia son una misma cosa entonces el hombre lo que creó lo que creó no fue solo el lenguaje pecado y el lenguaje culpa y el lenguaje remordimiento, que él también lo creó, sino los hechos que crean la oposición de contrarios, que crean el temor, que crean la represión, que crean la frustración. Eso se da un tico. En la medida en que yo vivo eso, yo lo tengo que expresar con un concepto. Y en la medida en que yo expreso ese concepto, yo estoy entendiendo lo que me está pasando. Y en la medida en que yo expreso ese concepto y entiendo qué me pasa y lucho por liberarme, aumento motivación y crezco en mi representación y en mi ser. Eso es todo como una sola cosa. Es que eso es lo condenado de culequear con Fernando González que está propiamente más allá de las palabras, por eso fíjense que el viaje espiritual es mudo en el viaje espiritual que está más allá del pasional, donde yo no tengo más remedio que pelear con opuestos y en el mental donde logro conciliar esos opuestos y ver que no son tales opuestos ya caigo a una cosa en que no hay palabras sino Comunión con la vida. Eso no hay manera de decirlo. Ojo, no, un segundo, deje, deje, no sigamos que de pronto nos enredamos mucho. Óigame, los animales tienen voz. Los animales no tienen palabra. Así el loro diga, me llamo Roberto. Ojo, porque es que la palabra, la palabra, Comporta la idea, comporta el valor, comporta el símbolo y los animales sistemas simbólicos no crean, con, crean sistemas significativos, dejan huellas, dejan rastros, dejan olores, pero ningún perro orina y escribe Nerón, ninguno. Que los, si los animales tienen sociedades, los animales tienen greyes, manadas, bandadas, piaras, cardúmenes. Propiamente, si usted lo llama sociedad, ponga itálicas o comillas, porque ellos no tienen fines, no tienen metas, no tienen escala de valores, no tienen sanciones penales, no tienen jefe designado, por decisión divina o votación democrática. Yo no puedo hablar de la sociedad animal sin más ni más como de la humana, son distintas. Lo mismo, la sexualidad. Propiamente los animales tienen sexo, pero sexualidad estrictamente hablando no tienen. Ellos no tienen represiones y temores de una sanción moral por su expresión sexuada. Nosotros sí, ellos no tienen un juego erótico preconstituido. Ningún animal sancionó a otro por pederasta, ni por... ¿Qué? ¿Cómo es que se llama el pecado sexual con la parentela? Ni por incestuosos. Ven entonces, ojo, nuestro, nuestro el sistema de los animales... Es un sistema de sonidos, de señales, de voces, pero de un sistema fonético, verbal, que comporte valoración, idea y símbolo, no. Si eso fuera así, los animales hubieran elaborado todo un sistema cultural. Eso es lo que nos diferencia. Lo que llaman el espíritu es lo que nos permite hacer la cultura que ese es otro enredo en que vivimos. Que si uno va a misa, está en Semana Santa, reza novenas, se persina cuando truena, dice que es espiritual. Pero que si hace epistemología, si investiga científicamente, si pinta un cuadro, eso no lo cuentan en lo espiritual. Y eso es igualmente espiritual. Si usted, pues no, no me metería a decir qué más, pero por lo menos igual exactamente es, es función del espíritu lo uno y lo otro todo el sistema simbólico bueno pero quiero terminar y somos morales porque sentimos la necesidad de despertar la conciencia del propio valor objetivando la culpa es una cosa clave es que eso de tratar de discernir qué es culpa objetiva y qué no es culpa objetiva, eso es parte de ese quehacer del hombre. Inculpando, devaluando al otro, creando mitos y libertando la conciencia de disminución y de culpa. Por eso somos morales. Todo ser humano maneja eso. Bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es culpable o no es culpable? ¿Cómo se sabe si eso es culpa o yo creo que es culpa? Si hay culpas que son para todos o cada uno maneja sus culpitas. Primera parte. Segunda parte. Yo inculpo a aquel. Lo hizo mal. Vamos a hacer investigación exhaustiva, merece ser condenado. Tercero, yo devalúo al otro. No reza, no ama, no es fiel, no paga lo que debe. Y yo vivo luchando por superar desde mi conciencia mis disminuciones y mi culpabilidad. Todo eso es el componente del juego moral. Ven, oigan lo que dice Fernando. ¿Qué hay detrás del juicio? ¿Qué hay detrás de un juicio? Sea usted en su cama acostado y muriéndose de complejo, o sea en un juzgado con abogado defensor, o sea en la plaza pública alegando entre veinte. ¿Qué hay detrás del juicio? la necesidad biológica de liberarse del sentimiento, comillas, de la culpa. Una de las cuestiones más hermosas de la psicología. ¿Esa es la condición moral humana? Oigan, todo derrotado, todo entristecido, todo el que padece disminución busca objetivar la culpa no, no fui yo el que me hice este daño no, no es consecuencia de mis actos esto me lo hizo fulano esto me lo mandó mi Dios esta es la reencarnación de mi tatarabuela que soy yo este es el signo astral porque yo siendo Venus tengo que putear todo el mundo busca objetivar la culpa sigue las idas y venidas de un entristecido se pueden comparar al que lleva una carga a votar que mira para todas partes buscando en dónde. Todos andamos con eso. Eso es Dios que lo permitió, ese es el diablo que no lo maneja nadie, eso es este brujo con que yo me casé, es esta suegra mía que es la más impotable, siempre. O Turbaya Sigue, los griegos tenían a la fatalidad, a los dioses vengativos y a las obras de los grandes trágicos que consisten en mostrar al Dios que tuvo la culpa. En el cristianismo, como el hombre dice que es culpable, todos buscamos un semejante que nos lleve la culpa mi marido, mi hijo, ese profesor, el gobierno. Y como conocemos nuestros actos, pero no los motivos de ellos, en Francia creen que están haciendo justicia. A esto se reduce todo este periodo de posguerra a buscar culpables. Aquí está aludiendo Fernando al juicio que le hicieron al mariscal Petán que dijo yo no peleo con los alemanes porque destruyen a París. Entonces que invadan, pero no peleo. Encarcelado se murió el viejito, él era el culpable. Bueno, sigue diciendo, la íntima actividad humana es objetivar los males, arrojándole la culpa a los semejantes. Esa es la raíz de los mitos. Mitos. La oculta finalidad de las filosofías morales es objetivar la culpa. El asceta busca el cielo, el dominio sobre los, sus pobres deseos, comprobarse que él es un hombre grande. Ven, esa es otra dimensión de por qué somos morales. Y última, ahora sí porque el hombre tiene la capacidad de generar bienes y males al triunfar o fracasar en su empeño de autoafirmación y perfeccionamiento. Esto es muy importante porque es del libro de los viajes, ya terminando Fernando la jornada. Oigan, cada ser es una concreción o modo determinado de su extensión eso se llama cuerpo... ...la idea de ese cuerpo... ...actualmente existente en acto... ...eso es el alma... ...el alma mía es la idea que yo tengo de mi cuerpo... ...la amiba, el pez, el reptil... ...cada uno tiene su idea de sí... ...o alma de su respectivo cuerpo... ...y así... ...por las coordenadas de su cuerpo... De las que tiene la idea, aparece la afirmación de sí mismo o conato. Y así nacen su bien y nacen su mal. Entonces usted se ve muy gorda, muy bajita, muy torcida, muy orejona, fea, malo, soy inferior. Usted se ve esbelta, grácil, con una nariz de Venus, hermosa, bella, gracias a la vida. Perfecta. Bien. Sigue diciendo Fernando, cuando pase a mayor perfección su cuerpo, lo mismo pasará con su alma o idea de esa alma. Y siempre irá acompañada con la idea de un objeto que fue la causa de eso, la objetivación de la. Así nacen la alegría y el bien como nombres de sentimientos y de objetos causantes y así se pasa también a menor perfección con los conceptos de tristeza, dolor y mal. Ese es el origen de la moral y de todos los entes psíquicos. Yo veo que hay cosas que me ascienden, que me perfeccionan, que mejoran mi autoconcepto, que me permiten llegar a donde no había llegado y yo busco un objeto al cual atribuirle eso y a eso lo llamo bien. Pero veo otras cosas que me rebajan, que me separan de mi ideal, que me hacen sentir mal, que me deprimen, que me de descalifican a eso también le busco un objeto que lo produce y lo llamo mal ese es el origen de la moral y de los entes psíquicos todos por supuesto no se les olvide hay morales inferiores que están en el mundito de la necesidad y hay moral superior que está en el orden de la libertad y si yo llegué ...a la verdadera realización moral... ...yo estoy más allá del bien y del mal. Termina el testigo... ...el caballo... ...tiene conato de caballo... ...afirma su propio ser... ...cuando tal afirmación... ...pasa a perfección... ...uno está alegre... ...y cuando pasa lo contrario... ...está triste... ...y el mundo exterior que acompaña esos cambios odiosos o amables y ahí se genera el bien y el mal, es decir, la moral. En ese mundo moral que lo constituyen esas doce u once cosas o trece o no sé cuántas que les leí, ahí se da la lucha moral. Mire, yo lo que pienso es una cosa, y es que como venimos, mejor, empecemos más atrás. El mundo empezó matriarcal porque estaba vacío y las embarazadas eran las mujeres. Y la comidita la sembraba la mujer porque el hombre andaba la seca y la meca buscando matar un dinosaurio para traer carne. Entonces el mundo era matriarcal. No está tan claro eso. La antropología no logra adaptar eso con una fecha, un día y un hecho. Pero todas las culturas y todos los mitos lo tienen. Que la mujer le quitaron los varones el poder. Y empezó el patriarcalismo. ¿Por qué? Porque ya había muchachos suficientes porque ya el problema con ese muchacherío y ese montón de clanes no era tanto tener muchachitos, sino defender la tierrita y, y, y la comidita y los animalitos y la cuevita. Y la mujer viene en esas, según parecen las crónicas, más de 40.000 años. Entonces, de hecho, socialmente, sin meternos mentiras, la mujer está más golpeada por el patriarca, o por el macho, o por el varón, que el hombre. Yo espero que de aquí a 40.000 años, en otra charla sobre no sé qué, no digan que somos los hombres los que estamos más aporreados. Porque el hecho cierto que estamos viviendo hoy, hermoso producto de la cultura emergente, es la androginia. La, el desciframiento del genoma humano mostró que constitutivamente, genéticamente, cromosomáticamente, genéticamente, la diferencia varón-mujeres es un invento pichurrio, como la diferencia blanco-negro. Pero si sucede eso, que histórica y socialmente, cuide muchachos, amamante, Viva o finja bien un orgasmo. Defiéndase con sus dos tetas y su cama. Eso tiene que vulnerar a la mujer. Y de hecho la mujer es más conflictuada. A la mujer su proyección cultural, política o social, donde lo genital no importa un pepino. El que sepa mandar, manda lo mismo con testículos, con ovario, bisexual o homosexual. Usted no puede hacer un descubrimiento científico mejor porque tenga más androsterona. Eso no es de ahí. Entonces la mujer, porque ha sido mirada como un elemento erótico que con su vagina engendra, con su pecho alimenta y en su casa cocina y de ahí para afuera es el asunto del varón. La mujer es mucho más lastimada históricamente. Entonces, hoy, que vamos recuperando la auténtica igualdad varón-mujer, que la mujer no se está salvando por el útero y la pechuga, sino por su ser humano integral, asumiendo la proyección social, cultural y simbólica que no es genital ni es ero, erótica. Ven, es que no hay pensamientos masculinos y pensamientos femeninos. Es que no hay fórmulas matemáticas machos y fórmulas matemáticas hembras. Es que no hay concepción metafísica masculina y femenina la mujer de eso siempre la sacaron defiéndase en el plano de la fecundidad y en el de la eroticidad para que no se aburra mucho le delegamos también la culinaria, el resto es de nosotros, eso se acabó yo creo que la cosa hay que integrarla el contexto cultural nos fregó, porque si vos te vas pues para un tipo como Freud que no se persinó, Freud la semana pasada se murió con la mujer definida como una especie de hombre que por el de desecho de no tener sino clítoris envidiaba el pene y Freud no se persinó, no, eso es verdadero, la iglesia hizo mucha maricada muy fastidiosa, pero no es la iglesia sola, si usted se va al islamismo, es lo mismo. Si usted se va al hinduismo, es lo mismo. Si usted se va a la psicología de la modernidad, es lo mismo. Si usted se va al pensamiento cartesiano, es lo mismo. Si usted se va a Nietzsche, un gran liberador, no, la mujer hay que manejarla con el surriago. Es que es el problema de, de Schopenhauer, es el problema de todo un marco cultural del que la mujer fue una gran víctima. Vamos a ver si somos capaces ahora. Es que ese es el reto de la posmodernidad y la cultura emergente. Vamos a ser capaces de generar androginia o no le vamos a bajar al burro multiplicando el problema. Porque mientras más multipliquemos más empeoramos. Si con varón, mujer hubo lo que hubo y vamos pues a canonizar varón, mujer, lesbiana, transexual, bisexual, vamos a multiplicar el problema por 10. Porque la pelea no va a ser varones, mujeres, sino varón, mujer, bisexual, transexual. Nos están haciendo una propuesta asumamos la androginia asumamos la propuesta cristiana inicial que no la hemos querido ver un minuto en Cristo no hay varón ni hay hembra somos uno llevamos dos mil años de haber dicho eso no lo hemos aplicado ni esto yo, ve, yo veo claro yo pues en mi visión no, yo veo claro que uno no puede descontar lo que pasó hace para nosotros 500 años que es nuestra historiecita después de los españoles o 2000 si es que vamos a contar el cristianismo o 4000 y puntica si es que vamos a contar el judaísmo u 8000 y no sé cuánto si vamos a contar culturas védicas y en fin el problema es es que no podemos focalizar problemas milenarios en siglos porque es un desenfoque. Entonces, el problema del patriarcalismo, eso no es cristiano. Ese es un problema de todas las culturas precristianas orientales y occidentales. Y ahí empezó el problema. El constantinismo, el constantinismo es la expresión, de lo que era el mundo greco-romano. Las mujeres, por lo que estamos diciendo, porque no son más brutas, ni son menos humanas, ni son sexualmente inferiores, siempre asomaron la cabeza, en todas las culturas y en todos los mundos. Pero generalizar que la situación de la mujer era una situación abierta y autónoma, frente a esos dos planos, responda como elemento erótico y responda como elemento generador eso no ha existido en 40.000 años atrás entonces volvemos lo mismo que decíamos a los orígenes de la inocencia conocer el mundo matriarcal eso es pensar en algo que no hemos conocido a mí me parece que es en lo que quiero insistir, no en que los aportes suyos o de la señora son falsos. Eso es verdadero. Negar eso es tapar el sol con un dedo. Pero nosotros no podemos reducir un problema a su última etapa. Entonces decir usted que usted murió envenenado no por la culebra, sino por el colmillo. Pues si quiere de pronto. Con la cola no la iba a picar. Pero es que si no está toda la culebra, el colmillo, no le inyecta el veneno. Entonces, este problema de la inferiorización, de la dependencia, de la infantilización, de la devaluación, de la dependencia femenina, es un problema metido en la estructura patriarcalista, que usted la encuentra vuelta filosofía, teología, ética, arte, todo lo que usted quiera No es, no es el problema no es un problema específicamente religioso yo creo que si lo, es, lo situamos ahí nomás nosotros desvirtuamos el problema porque cuando un problema pretende objetivarse en uno solo de sus elementos el problema en vez de arreglarse se empeora más no podemos negar eso lo que les dije yo, yo creo eso. Esas palabras de liberación femenina esenciales en el cristianismo. Lo de la viejorra esa. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Espérese señora, por eso no. Mi mamá no es grande porque la preñaron y amamantó. Ella es grande porque es capaz del espíritu. Ven. Esos son elementos que se quedaron embrionarios y no se desarrollaron, pero es, es una visión mutilada decir que la cosa solo es occidental, solo es religiosa y solo es cristiana. Ese Es ese elemento de toda la cultura patriarcalista, incluido ahí ese ítem que es innegable. ¿Cómo no? Eso es verdadero. Ahora viene lo que yo les estoy diciendo sin decirles mucho y es que el reto cultural que tenemos hoy es tenaz. La gente no entiende eso, no lo saben. Yo soy, 10 años llevo yo quemándole mecha esto donde me dejan meter la nariz y es, la modernidad está decrépita. La modernidad está agonizante, la modernidad se está muriendo, la modernidad es una pobre viejita moribunda. Dos, la posmodernidad es un movimiento de desmonte, de desbarate, de deconstrucción, de desencanto, de rabia con la modernidad. Esos son todos los movimientos de liberación femenina, de lucha de los negros, de descolonización del África, del orgullo gay, de la lucha de los trabajadores por su libertad sindical. Es una pelea, un desmonte. Y también, tercer elemento, una cultura que está emergiendo. Unas propuestas nuevas, inéditas... Entendámonos de la, desde la informática, entendámonos desde el diálogo, entendámonos desde la ecología, entendámonos desde la ecosofía, entendámonos desde la multiculturalidad, entendámonos desde la androginia, Inten, entendámonos desde un nuevo concepto de ciencia, entendámonos desde el pluralismo. Eso es nuevo. Eso lo están proponiendo y nosotros estamos viviendo, ese es el drama de la cultura contemporánea. Los unos bregando por recalentar, por desarrugar, por maquillar, por rejuvenecer con hormonas a una modernidad decrépita que ya dio lo que tenía que dar. Eso es como querer reencauchar el renacimiento la edad media, eso ya hizo su tarea. Las universidades son antros de eso. Yo peleé 18 años en las universidades con mis colegas profesores por eso. No, la modernidad está vigente. El paradigma moderno está intocado. A Colombia hay que llevarla a la modernidad. Eso está acabado. En la rabia, en la rabia de constructora no nos podemos quedar peleando mujeres con hombres, peleando curas con científicos, peleando homosexuales con heterosexuales, peleando obreros con patronos, así no construimos nada. Pero es que nos están haciendo una propuesta nueva, inédita, informática, ecología, ecosofía, androginia, metaciencia, multiculturalidad, pluralismo. Eso, breguemos por armar esa sociedad. Si nosotros bregamos por implementar ese paradigma, nosotros vamos a ser una sociedad nueva e distinta donde la mujer haya pasado lo que haya pasado va a tener lugar y el varón va a tener lugar y el diálogo varón-mujer va a tener lugar y el pluralismo masculino y femenino va a tener lugar. Pero estamos obstinados... ¿En qué Descartes, Kant, Nietzsche, Locke, Hume, unas momias de calzoncillos largos son los que nos van a poner a vivir lo que tenemos que vivir hoy? Que ni lo lucubraron, ni pensaron que iba a pasar. Entonces, nuestro reto es generar la cultura emergente, que es la que están haciendo, sepultar en dulce lecho a la modernidad y construyendo superar la crisis agresiva de la posmodernidad que no sabe qué quiere, sino qué no quiere. Pero uno con decir que no quiere, no construye lo que hay que construir. Y creo que es lo que estamos presentando la respuesta de Fernando. El hombre, por su misma naturaleza, es un ser moral. Hay que asumir la moral, no para vivir en la división bien-mal, sino para agrandar el nivel de conciencia, crecer motivaciones y estar viviendo a niveles superiores de conciencia. Esa moral es necesaria, porque si no es así, nos vamos a quedar estancados y el hombre no es un ser estancado. Es que decíamos hace ocho días que no pudiste venir eso, que es severa pelea que tenemos hoy, que si ética o moral, ese es un dilema falso, esos son los opuestos de mocos de que habla Fernando, conciliemos, hagamos el viaje de la conciliación de esos dos opuestos ética-moral, ¿cuál es? La reflexión inteligente, sobre la actuación y los códigos morales, esa es la ética. La aplicación en la vida y en la normatividad de la reflexión ética, esa es la moral. No puede haber una moral válida sin un fundamento ético. No puede haber una ética que merezca el nombre de ética si ella no se concreta en un modo concreto de obrar. Porque la mera reflexión sobre la acción, para no aplicarla, esa es otra rama de la filosofía que se llama la praxeología. Entonces, la filosofía de la praxis, la filosofía de la acción, esa es una cosa, esa es una rama especulativa del saber yo porque actúo, ¿Qué es actuar, cuál es la relación entre la acción actual y la posible y especule. Pero cuando yo reflexiono esto que hicimos hoy, el hombre por qué es moral, de dónde nace la condición moral del hombre, etcétera, etcétera, yo estoy haciendo ética. Pero cuando yo esa reflexión que hice la voy a aplicar en la vida práctica yo llego a la moral. Toda moral que no nazca de una reflexión ética, esa pues es una moral heterónoma, impuesta de afuera, represora, manipuladora, deshumanizadora, alienante. Pero a la vez, toda reflexión ética sobre valor, sobre el hombre sobre la libertad sobre la responsabilidad que no se concrete en una normatividad operativa que permita actuar esa pues es una ética estéril la ética tiene que generar una moral y la moral tiene que dar los elementos para hacer una reflexión ética hoy andamos en ese divorcio que tengamos ética sin moral que la moral es de fuera que la moral es particular, que la moral es impuesta por el poder, que la moral es mentirosa y que la ética es social, es buena, nace de dentro. Esa pues es una construcción hechiza. La moral, la moral no se entiende con la reflexión fundamental sobre la libertad y la responsabilidad. La moral pertenece al orden de la razón práctica y me guía para actuar. Ahora, si yo no estoy actuando como un loco, como un chiflado, mi modo de actuar tiene que estar fundamentado en una reflexión inteligente sobre acción, libertad, responsabilidad, y eso se llama ética. La ética operante y actuante es la moral. La moral reflexionada inteligentemente es la ética. Y la acción integralmente humana es la que funciona desde la dimensión ética y la dimensión moral. ¿Qué iba a decir? Perfecto. La, es, es, es la fuente, es, es la fuente y es el ámbito, es el espacio, es el lugar donde la moral funciona. Perfecto. Entonces, mire, mire. Eh, Volviendo al tema que traíamos que es muy bueno porque ese es el campo de la inmoralidad absoluta, no es que las mujeres son muy nerviosas, muy bobitas, muy brutas, muy locas, se acaban muy ligero, a los 17 se empiezan a poner feas, si no es porque paren se las lleva el diablo, a ver yo actúo de acuerdo con eso, eso es una moral, no salga, no hable que me hace quedar mal haga comida que usted no sabe gobernar un país esa es una moral pichurria ¿por qué? porque no tiene un fundamento ético previo que se haya preguntado ¿qué es el ser humano? a ver, ¿quién es el hombre? porque ahí empieza el lío del patriarcalismo que hasta nos quedamos con la palabra esa división, hombre-mujer eso es lo más inmundo que hay hay varones y mujeres, el hombre somos los dos. Y quien creyera, la berraca religión tan dañina que ha sido, eso es lo que dice en el Génesis. Y creó Dios, varón y mujer, y creó Dios el hombre, varón y mujer los creó. El patriarcalismo machista, varonil, fue el que cogió y distorsionó eso. Entonces, vuelvo a mi cuento. Para que yo tenga una normatividad práctica de acción frente a la mujer y la mujer frente a mí como varón, nosotros previamente hemos tenido que hacer una reflexión ética. ¿Qué es el varón? ¿Qué es la mujer? ¿Qué los iguala? ¿Qué los diferencia? cuáles son los valores del uno, cuáles los del otro, cuál la responsabilidad de ellos dos, en qué consiste la relación de pareja, cuál es el contenido del amor, qué es el significado del cuerpo humano, cómo se incorpora la sexualidad dentro de la corporalidad y la psicología. Si yo no he hecho eso, esté seguro que yo voy a armar una moral turbia, desvertebrada y sucia y voy a empezar a dar normas que no tienen razón de ser y si yo me pongo a hacer una especulación ética sobre la moral de la relación varón-mujer y no parto de una experiencia real de las relaciones yo estoy armando una ética mentirosa artificiosa, ideológica eso es la ideología ¿Qué es una ideología? La ideología es un constructo mental a base de ideas sobre una realidad que se desconoce. Yo primero armo las ideas y después se las empiezo a aplicar a la realidad. Esa es una ideología. Entonces la ética, perdón, no me dice a mí sino normas generales. Hace el bien, evita el mal. Respeta a cada ser. Obra de acuerdo con los valores, generalidades. La moral desde esa reflexión globalizadora y general ya me empieza a concretar en los casos concretos que yo tengo que afrontar. Haz esto, no hagas esto, haz lo otro. Pero volvemos a los de hace ocho días. Yo toda propuesta moral la tengo que manejar autónomamente. Yo no puedo aceptar códigos que me impongan de fuera sin pasarlos por el tamiz de mi juicio crítico y de mi escala de valores. Muy verdadero. Eso hemos cantaleteado aquí sin descanso. Propuesta base de Fernando. Hay que crecer de dentro para afuera. Eso es ley. Ahora... Con ese texto que tú citas, yo te cito también el otro, que dice Fernando, que eso lo tenemos que padecer en acción comunal. Porque es que resulta en acción comunal, dice en el libro de los viajes. Porque es que resulta que toda pasión que yo vivo es pasión con, es pasión desde, es pasión por, uno no puede vivir como en una cosa insular. Lo que también decíamos en otra reunión, Fernando, esa palabrita tan pomposita, tan lindita, tan llevadita y traidita del principio, egoencia, acabó por archivarla porque no es muy buena. No es falsa, pero no es muy buena. Nosotros no somos mónadas de ego aisladas, nosotros somos un tejido en el que como dice él, uno es el asesino, el asesinato y el asesinado. Es que el conocimiento lo que da es conciliar los contrarios que están opuestos y en lucha, y la pasión es vivir uno dividido entre contrarios que se enfrentan. Bueno, muchas gracias. Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco, son invisibles. Bendice, señora, el viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra parte El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.